Антон Павлович Чехов. Беседа пьяного с трезвым чертом. Бывший чиновник интендантного управления, отставной коллежский секретарь Лохматов, сидел у себя за столом и, выпивая, кажется, шестнадцатую рюмку, размышлял о братстве, равенстве и этой, как ее, свободе. Вдруг из-за лампы выглянул на него черт. Но не пугайтесь, читательница, вы знаете вообще, что такое черт? Это молодой человек приятной наружности, с черной, как сапоги, рожей и с красными выразительными глазами. На голове у него, ну хотя он и не женат, есть рожки. Прическа ля-капуль. Тело покрыто зеленой шерстью, ну и немного пахнет псиной. Внизу спины болтается хвост, оканчивающийся стрелой. Вместо пальцев когти, а вместо ног лошадиные копыта. Лохматов, увидев черта, несколько смутился, но потом, вспомнив, что зеленые черти имеют глупое обыкновение являться ко всем вообще подвыпившим людям, немного успокоился. «С кем я имею честь говорить?» – обратился он к непрошенному гостю. Черт сконфузился и немного потупил глаза. «Да вы не стесняетесь», – продолжал Лохматов. «Идите сюда. Да подойдите вы ближе. Я человек без предрассудков, и вы можете говорить со мной искренно, по душе. Так кто же вы такой?» Черт нерешительно подошел к Лохматову и, подогнув под себя хвост, вежливо поклонился. «Я черт!» «Ну, или дьявол!» – отрекомендовался он. «Состою чиновником особых поручений при особе его превосходительства директора адской канцелярии господина Сатаны». Лохматов немного помолчал. «Слышал». «Слышал», — затем сказал он. «Очень приятно. Садитесь». «Да вот не хотите ли водки? Очень рад. А чем вы, собственно, занимаетесь?» Черт еще больше сконфузился. «Ну, собственно говоря, занятий-то у меня определенных нет», — ответил он в смущении кашля и сморкаясь. «Прежде оно действительно. У нас было занятие». Ну, мы искушали людей, совращали их там с пути добра на стезю зла и все такое. А теперь же это занятие антруну суади. Плевка не стоит, говоря по-французски. Пути добра уже нет, не с чего совращать. К тому же люди стали хитрее нас самих. Извольте кого искусить человека, когда он в университете все науки кончил, огонь, воду и медные трубы прошел. И как же я могу учить вас украсть рубль, ежели вы без моей помощи уже цапнули тысячу? Это так, вздохнул Лохматов. Но однако ж ведь все же занимаетесь вы чем-нибудь. Черт кивнул головой. Да, занимаемся. Прежняя должность наша теперь может быть только поминальной. Но мы все-таки имеем работу. Искушаем классных дам. Подталкиваем юнцов к ним. И стихи писать, заставляем пьяных купцов. Ну и мужиков бить зеркала. В 
политику уже, в литературу и в науку мы уже давно не вмешиваемся, так сказать. Не рожна мы в этом ни того, не смыслим в общем. Есть черти умнее. Многие из нас сотрудничают. Есть даже такие, которые бросили ад к чертям и поступили в люди. И эти отставные черти, ну, которые поступившие в люди, женились. Женились на богатых купчиках и теперь отлично живут. Одни из них занимаются адвокатурой, другие издают газеты. Ну, в общем, очень дельные и уважаемые люди стали. Лохматов прервал его душеизлияние и спросил, «А извините за нескромный вопрос, какое содержание вы получаете?» «Да положение у нас прежнее», — ответил черт. «Штат нисколько не изменился. По-прежнему квартира, освещение и отопление, все казенное. Жалования же нам не дают, потому что все мы считаемся сверхштатными. И потому что черт — должность почетная». Вообще, откровенно говоря, плохо живется, хоть по миру иди. Спасибо вот некоторым людям научили нас взятки брать, а то давно уж мы перекалели. Вот только и живем такими доходами. Поставляешь грешникам провизию, ну и хапнешь по пути. Сатана сильно постарел. Ездит все на цутки смотреть. В общем, не до отчетности ему теперь. Лохматов налил черту рюмку водки. Тот выпил и разговорился. Рассказал он все тайны ада, излил свою душу. Поплакал и так понравился Лохматову, что тот оставил его у себя ночевать. Черт спал на печке и всю ночь бредил, а к утру куда-то исчез.